0: SRF Audio. Sie. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Regionaljournal Zürich-Affhausen. Sterbehilfe im Gefängnis. Zum ersten Mal ist ein verwahrter Häftling so aus dem Leben geschieden.
2: Es ist ein Einzelfall. Es ist wie außen im Leben ein kleiner Teil, der Sterbehilfe für sich als Option hat. Gesehen. und darum rechnen wir weiterhin mit sporadischen Einzelfällen. Seid
1: Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr zum Auftakt in unsere Sendung. Denn sicher unterwegs, die Stadt Zürich hat die erste Route eröffnet, wo Velos Vortritt haben. Ob die Strecke überzeugt? Es ist etwas ernüchternd. Wir haben uns etwas mehr erhofft. Wir finden auch, es ist noch nicht fertig. Wir können nicht davon reden, dass das umgesetzt und fertig ist und man nichts mehr daran machen muss heisst bei Provelo Kanton Zürich. Wir berichten, was Kritikerinnen stört und wie die Stadt darauf reagiert. Denn sie sperren Zürcher Tunnel und Strassen, wie Kantonspolizisten ihre Zentrale den Verkehr überwachen.
3: Ja, Leute, verstanden? 52, 81. Ich es auf dem Bildschirm. Der Verkehr rollt, ihr voraus. Ich danke euch ebenfalls fürs Mitschaffen und bis morgen Morgen. Letter Schluss.
1: Wir besuchen das Nervenzentrum vom Zürcher Strassenverkehr, das ist später in Sendung. Und das Wetter, morgen wird es stürmisch bei maximal 12 Grad. Am Mikrofon ist Luca Fuchs. Sterbehilfe für Menschen, die nicht mehr leben möchten, das polarisiert, das bewegt. Zum ersten Mal hat sich in der Schweiz jetzt jemand im Gefängnis auf diese Art vom Lebens verabschiedet. Es ist ein Häftling aus dem Kanton Zürich, der verwahrt ist. Nur in dieser Situation ist Sterbehilfe hinter Gitter überhaupt erlaubt. Sie dürfte aber selten bleiben. Nina Töni. Wieso sich der Mann dafür entschieden hat, sein Leben
4: mit Sterbehilfe zu beenden, dazu sagt die Justizdirektion vom Kanton Zürich auf Anfang nichts. Wegen Persönlichkeits- und wegen Datenschutz.
1: Wir können aber bestätigen, dass es im Straf- und Massnahmenvollzug vom Massnahmenvollzug des Kantons Zürich einen assistierten
4: Suizid gegeben hat sagt Rebecca de Silva von der Abteilung Justizvollzug. Wie heute die Wochenzeitung berichtet, handelt es sich um einen Häftling aus dem Kanton Zürich, der in der Strafanstalt Bostadl im Kanton Zug eingesessen ist. Letzte Woche war gerne mit Hilfe der Sterbehilforganisation Exit sein Leben beendet. Sicher ist wie immer bei verwahrten Menschen, dass der Mann wegen einem schweren Verbrechen verurteilt worden ist und dass es das Ende der Strafe nicht absehbar ist. Vor ein paar Jahren hat das Schweizerische Kompetenzzentrum für Justizvollzug ein Grundlagepapier herausgeben, wo erklärt, wie die Justiz bei so einem Fall vorgehen soll. Ein Schritt, den die Zürcher justizdirektorin Jacqueline Fehr
2: begrüßt. Das war zu erwarten, dass früher oder später ein konkreter Fall auftaucht. Und dann ist es wichtig, dass man die Überlegungen vorher schon gemacht hat, dass man sich die grundrechtlichen Fragen vorher schon gestellt hat. Und damit insbesondere den Leuten Sicherheit gibt, wo die, die ganz konkreten Entscheide fällen müssen.
4: Das Papier stützt sich auf das Prinzip, dass Gefangene nach dem gleichen Grundrecht behandelt werden wie andere Menschen. Ein verwahrter Mensch hat nämlich seine Strafe abgesessen. hinter Gitter sich darum, noch, weil er gefährlich ist. Für die Menschen gelten auch die gleichen Kriterien, wenn es um die Sterbehilfe geht, sagt die Sprecherin von Exit, Danielle Bersier.
1: Eine chronische psychische Erkrankung, wo man die als Grund akzeptieren und die Voraussetzungen erfüllen. Die müssen von zwei Psychiatern bestätigt sein und ein Sterbewunsch kann nicht zum Beispiel das Resultat von einer momentanen depressiven Stimmung sein oder von einer Krise. Das längt nicht. Und
4: es ist auch wichtig zu sagen, lange nicht jeder, der sich bei Exit meldet, entscheidet sich am Schluss für eine Sterbebegleitung. Die Hürden für eine Begleitung seien im Gefängnis sogar noch etwas höher, sagt die Justizdirektorin Jacqueline Fehr. Es gäbe mehr Zwischenschritte. Man versuche, mehr Zeit zu gewinnen, um sicherzugehen, dass es nicht eine akute Verzweiflung der verwahrten Person. Jacqueline Fehr rechnet nicht damit, dass es jetzt,
2: nach dem ersten Fall, viele weitere Sterbebegleitungen von Häftlingen gibt. Ganz grundsätzlich sind sehr wenige Menschen verwahrt in der Schweiz und sind überhaupt in dieser Situation. Und es ist wie außen im Leben, einen kleinen Teil, der Sterbehilfe für sich als Option sieht, wenn es ganz konkret wird. Und darum rechnen wir weiterhin mit sporadischen Einzelfällen.
4: Und auch die Sterbehilfeorganisation EXIT geht davon aus, dass es Einzelfall
1: bleibt. Als Erster Kanton wird Zürich homosexuelle Ehepaar finanziell entlastet. Bis jetzt zahlen sie doppelte Gebühren. Zuerst hat es schwules oder lesbisches Paar Geld ausgegeben, um eine einträte Partnerschaft zu machen. Die in eine Ehe umzuwandeln, wie das seit letztem Juni möglich ist, kostet weitere 75 Franken. Jetzt schafft der Zürcher Regierungsrat die Gebühr aber eben ab, wie sie ihre Mitteilung heißt. Es ist eine Änderung, die die Stadt Zürich angestoßen. hat. Lukas Wicker, Mediensprecher von Stadtpräsidentin Corinne Malch, reagiert darum zufrieden.
5: Wir sind sehr erfreut darüber, dass der Regierungsrat auf das Anliegen der Stadt Zürich eintreten ist und damit die unschöne
6: Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Zusammenhang mit der Eheveralli jetzt auf eine unbürokratische Art und Weise aus der Welt geschaffen hat.
1: Gelten soll die neue Regelung nicht erst in Zukunft, sondern auch für die Paar, die ihre eingeträte Partnerschaft schon umgewandelt haben, bekommen Geld zurück. Die Krisenzeiten sollen Unternehmen und Berufsgruppen schnell an Geld kommen. Mit diesem Ziel schreibt die Zürcher Regierung jetzt die Kantonsverfassung. Sie macht es mit Blick auf die Erfahrungen ihrer Pandemie. Dann wollte die Zürcher Regierung den Kitas Entschädigungen zahlen. In der aktuellen Verfassung steht aber klar, so Massnahmen seien nur möglich, wenn zum Beispiel die öffentliche Sicherheit bedroht ist. Das soll sich mit der neuen Kantonsverfassung ändern, schreibt die Zürcher Regierung. Sie bekommt auch dann mehr Spielraum, wenn es einen wirtschaftlichen oder sozialen Notstand gibt. Dann darf die Zürcher Regierung auch vom Gesetz abweichen. Im nächsten Schritt entscheidet der Zürcher Kantonsrat. An der Spitze vom Zürcher Unispital steht in Zukunft eine Frau. Die Monika Jannicke wird die neue Direktorin. Die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin hat Karriere gemacht bei einem Pharmaunternehmen. Bei Novartis in Frankreich war sie Geschäftsführerin. Die Monika Jannicke hat ein Zitat «Beiindruckenden schreibt das Unispital ihre Mitteilung. Sie übernimmt den Posten von ihrem Vorgänger im Juni. Der Gregor Zünd hört als Direktor auf wegen seinem Alter. Das Jahr wird er 64. <Musik> Ein grüner Streifen auf der Straße sorgt in Stadt Zürich momentan für Diskussionsstoff. Es ist die Markierung von einer speziellen Veloroute. Eine Route, die Velo vortritt hat. Heute hat die Stadt Zürich die erste in solche Velovorzugsroute eingeweiht. Es ist ein Vorgeschmack auf ein 50 km langes Velonetz. Nur der Vorgeschmack passt Velovereine und Organisationen nicht so
0: richtig. Katrin Neuer. Sie ist drei Kilometer lang und führt von Altstädten bis zur Bäckeranlage im Kreis 4. Die erste Velo-Vorzugsroute in der Stadt Zürich. Der Stadtrat hat die Route heute Morgen eröffnet. Die Tiefbauvorsteherin Simon Branders sagt, wir wollen, dass wir sicher und durchgängig mit dem
7: Velo in der Stadt Zürich unterwegs sein dass auch alle Altersgruppen sich wohlfühlen, wenn sie mit dem Velo
0: unterwegs sind und dass wir auf diesen Strecken wirklich an Priorität Prioritäten einräumen. Dafür hat die Stadt verschiedene Anpassungen gemacht. Zum Teil können die Autos nur noch in eine Richtung fahren, so sollen weniger Autos auf der Veloroute unterwegs sein. Und dann hat es neue, grosse, gelbe Velozeichen auf dem Boden und auf beiden Strassenseiten einen schmalen, grünen Streifen. Die grünen Streifen die sind zur Orientierung, dass man sieht, wo die Route durchführt.
7: Es tut nicht irgendetwas aussagen, dass man jetzt genau müsste auf diesen Streifen fahren überhaupt nicht, sondern äh, man soll einfach ganz normal wie sonst auch auf der Straße Velo fahren. Die äh, grünen
0: Streifen sind einfach eine Information, dass man weiß, wo das die Route durchgeht. Aber genau die grünen Streifen sorgen bei Velofahrerinnen und Velofahrern für Verwirrung. Das sagt Silas Hobby, der Geschäftsleiter vom Verein Umverkehr, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.
5: Aktuell beobachte ich, dass viele Velofahrer auf den schmalen grünen Streifen ähm, abgedrängt werden, weil sie auch das Verständnis nicht haben, dass es jetzt eine Route ist, die sie dürfen in der Mitte fahren Das hat aber auch damit zu tun, dass noch viel zu wenig von diesen vielen, grossen Velopiktogramm hat.
0: Dass am Anfang noch nicht alles klar ist, ist normal, sagt Sicherheitsvorsteherin Karin Rickard. Es gibt sicher noch Fragen, wie das funktioniert. Das ist alles neu. Es braucht eine gewisse Angewöhnungszeit und äh, dass man das vielleicht auch versteht. Viele Informationen und wahrscheinlich auch Kontrolle von der Stadtpolizei. Aber ich bin zuversichtlich, dass das so angenommen wird und dass man das auch schätzen lernt, die Velovorzugsroute. Nicht ganz so zuversichtlich ist Yvonne Ehrensberger, Geschäftsleiterin von Velo Kanton Zürich. Es ist ein bisschen ernüchternd. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Wir finden auch, es ist
7: noch nicht fertig. Wir können nicht davon reden, dass das umgesetzt und fertig ist und man nichts mehr dran machen muss. Es hat immer noch zu viele Autos drauf. Die Velovorzugsroute sollten grundsätzlich befreit vom motorisierten Verkehr sein. Das steht
0: so in der Gemeinsordnung. Gar kein Auto auf der Veloroute sind nicht möglich, sagt die Stadträtin Simon Brander zu dieser Kritik. Die Anwohner, das Gewerbe und auch die Abfallfahrzeuge können wir nicht aussperren. Aber dass immer noch Lastwagen auf der Veloroute fahren, ist schon nicht die Idee. Die Stadt hat jetzt einmal das umgesetzt, was im Moment möglich ist. Damit wir diese Strecke
7: noch mehr vom Autoverkehr befreien können, wie das auch unsere Verfassung vorsieht, müssen wir aber ein grossräumiges Projekt machen, das nicht nur Massnahmen für die beinhalten, die jetzt auf dieser Route sind, sondern da müssen wir das ganze Quartier anschauen und schauen, wie man den Verkehr anders organisieren
0: kann. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Kurzfristig geht die Stadt schon mal die nächste Veloroute an, die von Örliken bis zur Furchtstraße. Bis aber alle 50 Kilometer erreicht sind, bleibt noch ziemlich viel zu tun. Die Zeit hat statt dafür bis 20.30 Uhr. Simon Brander sagt Wir sind mit Hochdruck da. und Wir
7: machen eben jetzt wie hier heute die Massnahmen, die man schnell umsetzen kann, auch wirklich schnell, damit wir natürlich das Ziel so gut wie möglich erreichen können. Ein gewisser Teil davon liegt außerhalb von unserem Einflussbereich, weil wir nicht beeinflussen wie Landgerichte zum Beispiel haben, um über allfällige
0: Einsprache zu entscheiden. So Einsprachen blockieren im Moment viele velo Es geht dabei vor allem um Parkplätze, die verschwinden sollen, um Platz machen fürs Velo. Einsprachen haben auch die Routen ausbremst, die die Stadt eigentlich als erstes eröffnet wollte. Die von Zolliken bis ins Seefeld. Dort steht die Planung seit zwei Jahren still.
1: In keiner anderen in der Schweiz gibt es so viel Verkehr wie auf dem Zürcher Nordring. Tag für Tag für Tag fahren 120'000 Auto und Lastwagen über den Autobahnabschnitt der A1. Das Resultat? Stau vor dem Gubristunnel. Radiodurchsagen wie diese gehören zum Alltag. Stau oder stockend vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen. Vor
0: dem Gubristunnel.
8: Vor dem Gubristunnel. Vor dem
1: Gubristunnel. Vor
8: dem Gubristunnel.
1: Dass nato Öhr entlasten soll, eine dritte Röhre durch den Gubrist. Ende April geht der neue Tunnel auf, nach sieben Jahren Bauarbeiten. Dass die anderen Gubrist-Röhren in dieser Zeit gleich offen waren, für das sorgt die Verkehrsleitzentrale vor der Kantonspolizei Zürich. Sie überwacht alle Strassen im Kanton, macht Sperrungen und Umleitungen. Damian Gruno hat die Verkehrsleitzentrale Letten in der Stadt Zürich besucht.
6: Von aussen fällt das runde Gebäude mit Bachsteinfassaden fast nicht auf. Keine Leuchtschrift, kein Logo der Polizei, nur am Briefkasten steht klein angeschrieben, dass hier die Verkehrsleitzentrale der Kantonspolizei Zürich ist. Eine Art Nervenzentrum des Zürcher Strassennetzes. Von hier aus überwachen Polizistinnen und Polizisten den Verkehr auf den Autobahnen und Kantonsstrassen. An dem Abend sind vier Leute im Einsatz. Der Verkehr ist unterdessen vorbei und normalerweise ist es um diese Zeit, um halb drum eher ruhig hier in der Zentrale. Jetzt ist das aber anders. Es wird viel telefoniert und
0: gefunkt. Ja, verstanden.
3: 5218, Hier sind Ausgangsportale. Eckrhein-Tunnel Ako,
0: bz warten,
6: bis Weil verschiedene Tunnelanlagen müend geputzt, testet oder repariert werden, gäbe es heute etwas mehr zu tun, sagt der Gruppenschef der Kuno Gigax.
8: Das heisst, wir haben heute Abend auf der A3 der Tunnel Eckrhein-Hafnenberg-Äscher eine Seite gesperrt und einen Überleiter stellen. Und das machen wir von in in Zusammenarbeit mit den Leuten vom Strassenunterhalt. Plus haben wir jetzt auch einen Bereich zwischen den Tunnel Katzensee und gubrich tunnel nochmal einen Überleiter, was heute etwas sehr spezielles ist, weil das ein, ein neuer Prozess ist, wo wir uns auch dementsprechend zuerst vorbereiten müssen, was machen damit auch die Mitarbeiter vom Nationalstrassenunterhalt die Arbeit eigentlich nach einer sicheren macht, beziehungsweise mehr für sie können den Tunnel so frei halten
6: Überwachen können Polizistinnen und Polizisten das alles mit Kameras, die auf vielen Autobahnabschnitten und Tunneln installiert sind. Ein paar dieser Kamerabilder flimmern auch auf einer grossen Wand vorne in der Verkehrsleitzentrale. Der Kuno Gigax und auch alle anderen in der Zentrale haben je noch
8: acht Computerbildschirme vor sich. Wir haben auf drei Monitoren mit unserem sogenannten Einsatzleitsystem. Da kommen die Notrufe rein, daraus können wir einen sogenannten Fall. Es gibt eine Journalführung, also es wird genau aufgezeichnet, was wir Schritt für Schritt aufbieten. Wir haben dementsprechend Möglichkeiten Möglichkeit, eine Patrouille vom entsprechenden Gebiet eine aufzubieten. Wir sehen, da ist die Patrouille frei, wie viel haben wir zur Verfügung, welche sind besetzt oder sind sonst mit einem Fall beschäftigt.
6: Notrufe entgegennehmen und disponieren, das ist eine der Hauptaufgaben der Verkehrsleitzentrale. In erster Linie kommen da alle Fälle die das Strassennetz vom Kanton betreffen. Ob das ein Unfall auf der Autobahn oder ein totes Tier auf einer Kantonsstraße ist. Letztes Jahr sind von da aus fast 45.000 Einsätze koordiniert worden. Lüten öpper aufs 117 an, dann kommt man zuerst aber mal in eine Telefonzentrale. Die ist im neuen Polizei- und Justizzentrum
8: in Zürich. Und seit die Person zum Beispiel eine und dann wird eigentlich ab von dieser Dame das Telefon zu uns übergestellt, wo wir dann den Notruf entgegennehmen. Wir fragen dann, wo ist es passiert? Was ist passiert? Wir halten uns das sehr kurz und prägnant, weil je nachdem sind gewisse Dringlichkeiten gegeben, vor allem wenn jemand verletzt ist, dass wir sofort die nötigen Aufgaben zeitnah erledigen und auch entsprechend aufbieten
6: Schnell gehen muss das, vor allem wenn ein Unfall in einem Tunnel passiert. In diesem Fall schauen die Polizistinnen und Polizisten in der Verkehrsleitzentrale gerade als erstes auf die Kameras. Zum Entscheiden, ob man eine Spur sperren muss oder sogar den ganzen Tunnel zumachen machen. Quasi per Mausklick kann man von da aus hunderte Verkehrssignale steuern. Heute Abend muss die Kantonspolizei gerade mehrere Tunnel zu machen, weil drin geschafft wird. Zum Beispiel der Escher-Tunnel auf der A3 der Zürcher Westumfahrung. Die Röhre Richtung Basel wird die Nacht gesperrt. Die Autos werden in dieser Zeit in andere Tunnel umgeleitet. Oder, wie es der Einsatzdisponent Lars Kapat sagt, es wird ein Überleiter gestellt. Via Funk gibt er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Strassenunterhalts Anweisungen.
3: Auf
6: dem Bildschirm sieht man, dass ein Lastwagen quer vor dem Tunneleingang steht, um die Straße zu blockieren. Hinten dran müssen die Auto warten.
3: Äh, der Verkehr bleibt bis der ganze Überleiter steht, bleibt
6: jetzt der Verkehr äh, Richtung Basel komplett äh, stehen. Ja. Einen grossen Stau sollte es aber nicht geben um diese Zeit. Das sogenannte Verkehrsmanagement auf der Autobahn macht in anderen Kantonen das Bundesamt für Strassen selber. Anders ist das im Kanton Zürich. Da ist eben die Kantonspolizei im Auftrag vom Bund zuständig für Umleitungen einrichten, Signalschalten und Verkehrsmeldungen machen, erklärt der Chef der Verkehrsleitzentrale der Thomas Hofer.
9: Verkehrsum Zürich das ist extrem komplex. Oder? Ich habe nicht einen langen Tunnel, sondern ich habe ganz viele kleine Tunnel, im Flachland. Das macht es sehr komplex und interessant. Wir stellen uns vor, wir haben ein Ereignis im Escher oder im Gubrisch-Tunnel, das hat nachher auch immer Einfluss auf das ganze System im Kanton Zürich. Und unsere Leute müssen eigentlich aus dem heraus, weil sie die beste Verkehrsmanagementaufgabe herausfinden, dass die Mobilität möglichst immer gewährleistet ist.
6: Gerade auf der A1 im Zürcher Nordring ist das nicht immer der Fall. Auf dem Streckenabschnitt, wo jeden Tag mehr als 100'000 Autos und Lastwagen durchfahren, gibt es praktisch jeden Tag Stau. Um das Nadelöhr entlasten, baut der Bund drum unter anderem eine dritte Röhre durch den Kubrist. Es sind Bauarbeiten am offenen Herz wo in den letzten Jahren auch die Polizei da in der Verkehrsleitzentrale Auftrag
9: gehalten hat. Das hat uns sicher einen, auch einen Mehraufwand generiert, die Verkehrsströme auch um die Baustelle zu lenken. Wir haben aber auch an der Front, oder, müssen äh, mit mehr Patrouillen vor Ort sein und auch kontrollieren, dass das eingehalten wird. Aber schlussendlich bekommen wir natürlich mit diesen Baustellen auch äh, eine Anlage nach neuesten, modernsten Technik die nachher auch wieder für die Sicherheit der ist. Die neue guberis hat im Gegensatz
6: zu den beiden alten Tunnel drei Spuren. Es können also mehr Autos durchfahren und vor allem, wenn mal ein Unfall passiert oder ein Auto im Tunnel Panne hat, kann die Polizei von da aus eine Spur sperren und es bleiben gleich noch zwei Fahrstreifen offen. Weil die Autobahnen technisch immer besser ausgerüstet sind, hat die Polizei da in den Verkehrsleitzentralen auch immer mehr zu tun. Letztes Jahr waren es fast 15'000 Verkehrslenkungen, wo die, die Kantonspolizei Zürich von hier aus gesteuert hat. Der Äscher-Tunnel auf der Zürcher Westumfahrung ist in Richtung Basel unterdessen gesperrt, damit der Straßenunterhaltsdienst in der Nacht arbeiten kann Jetzt muss der Verkehr noch in die anderen Tunnelröhren umgeleitet werden. Der Lars Kapat tut das von hier aus koordinieren.
3: Ja, verstanden. 52.18. Hier sind der Ausgangsportal Eckrain-Tunnel angekommen. Ich warte, bis wir bereit sind. Die tun jetzt Die äh, sind jetzt sämtlich im bei der äh die Mittelleitplanken sind auf die Seite. und Hier gibt es sogenannte Mülls, die jetzt noch oben ist. Das ist eine sogenannte mobile Überleitschranke. Äh, sobald sie parat sind und wir das über den Funk gehen, äh, gebe ich dann den Befehl im System und dann senken sich die Mülls im Boden runter. Senken.
6: Die Mittelleitplanken versinkt in den Boden rein vollautomatisch. Der Lars Kabatt muss im Computer nur noch «ok» drücken. Wenn alles bereit ist, um wieder für den Verkehr freigeben, wartet er zuerst noch ein paar Sekunden.
3: Es ist schon mal vorgekommen, dass plötzlich noch einer in den Funk reingeschraubt hat. Äh, Moment noch schnell, irgendetwas ist noch. Und dann immer ein paar Sekunden noch warten, bis sie dann äh, schlussendlich Bestätigung äh, geben am System. Falls noch irgendeiner kommt, äh, läuft das System nicht und gibt den Überleiter frei. Somit äh, das ist eigentlich eine Gefahrenvorbeugung. Ja.
6: Kurz darauf ab, schaltet die Ample dann wieder auf, grün. Ja, Leute verstanden, 52, 81, gesehen es auf dem Bildschirm. Der Verkehr
3: rollt, ihr voraus. Danke euch ebenfalls fürs Mitschaffen und bis morgen Morgen.
6: Der Schluss. Morgen, morgen früh am 5 Uhr geht die Tunnelröhre dann wieder auf, damit die Auto und Lastwagen im Morgenverkehr wieder auf allen Spuren fahren können.
1: Der Damian Grunow mit der Reportage aus der Verkehrsleitzentrale Letten. Die ist in der Stadt Zürich, direkt über dem milchbuck Es ist 5 vor 6 Uhr, Zeit für einen Blick aufs Wetter. Es wird morgen stürmisch, weiss der Jürg Zogg von SRF Meteo.
5: In der Nacht kommt von Westen her wieder Regen auf. Die Werte liegen bei ca. 7 Grad. Um morgen Freitag bringen dicke Wolken immer wieder mal Regengüsse, Zwischen die so es mit ein paar kurzen Aufhellungen und sinkt sinken bis zum Abend gegen 900 Meter. Dazu wird es Mann um wieder windig, vor allem am Nachmittag und am Abend muss man mit Sturmböen von 60 bis 90 km pro Stunde rechnen, auf den Bergen gibt es Windspitze um 100 km pro Stunde. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 10 und 12 Grad, auf dem Hörnli es etwa 5 Grad. Am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter und es ist ab und zu nass. Dazu kann es zwischen ein paar Flocken bis etwa 400 Meter dorthin Es ist noch kühler mit nur noch grad 6 Grad. Um Sonntagvormittag ist es noch wechselhaft mit Regengüssen. Am Nachmittag wird es immer seltener nass und es zeigt sich ab und zu die Sonne bei 12 Grad.
1: Regionaljournal Zürich-Affhausen am 9. März. Hier nochmal der Blick auf das Wichtigste aus der Region Zürich-Affhausen. Sterbehilfe im Gefängnis. Zum ersten Mal hat sich in der Schweiz jetzt ein Häftling auf diese Art vom Leben verabschiedet. Es handelt sich um einen Mann aus dem Kanton Zürich, der verwahrt ist. Nur dann ist Sterbehilfe im Gefängnis überhaupt möglich, wenn jemand seine Strafe schon abgesessen hat, aber nicht freikommt, weil er zu gefährlich ist für die Gesellschaft. In so einem Fall hat jemand die gleichen Rechte wie andere, die nicht gefangen sind, sagt die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr auf Anfrage. Die Sterbehilfe im Gefängnis dürfte aber selten bleiben. In der Schweiz sind nur wenige Menschen verwahrt und es sah auch nur einen kleinen Teil der Sterbehilfe für sich als Option. Eine Strecke, die das Velo-Vortritt hat, so eine erste sogenannte Velo-Vorzugsroute, hat die Stadt Zürich heute eingeweiht. Es ist eine 3 Kilometer lange Strecke zwischen Altstädten und dem Kreis Vier. Auf dem Abschnitt soll das Velofahren sicherer sein, sagt Zürcher Tiefbauvorsteherin Simon Brander. Für Auto ist die Route zwar nicht gesperrt, neu gilt aber Tempo 30 auf dem Abschnitt. Nicht ganz einverstanden mit dem sind Organisationen wie Pro-Velo-Kanton Zürich. Es fahren zu viele Autos auf der Straße, die soll grundsätzlich autofrei sein. Die Stadt entgegnet, das sei nicht möglich, wir können das Gewerbe und die Anwohner nicht aussperren. Als erster Kanton, wird die Zürich-homosexuelle Ehepaar finanziell entlasten. Bis jetzt haben sie nämlich doppelt die Gebühren zahlt. Ein schwules oder lesbisches Paar hat zuerst Geld ausgegeben für eine eintrittige Partnerschaft. Die nachher in eine Ehe umzuwandeln, wie das seit Juni letztes Jahr möglich ist, kostet auch noch 75 Franken. Die Gebühr schafft der Zürcher Regierungsrat jetzt aber eben ab, wie er in einer Mitteilung schreibt. Es ist eine Änderung, die die Stadt Zürich angestoßen hat. Und das ist es vom Regionaljournal Zürich auf Hause für heute. Dir höret uns morgen, morgen wieder um Halb siebten, halb acht, halb neun. Verantwortlich für die Sendung ist der Damian Gruno. Am Mikrofon ist Luca Fuchs.
0: Das war ein Podcast von SRF.